0: la parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao a tutti, sono Olimpia Anastasio, sono un membro della chiesa Gospel di Desio in provincia di Monza, Brianza. Volevo condividere con voi un pensiero su come essere appagati in Dio. Sapete, una di quelle cose che l'uomo tende a fare è cercare soddisfazioni nelle cose e nei posti sbagliati. Tutti abbiamo un elenco di Se solo, se solo fossi in quel posto sarei felice. Se solo riuscissi a trovare quel lavoro allora sarei soddisfatto. Se solo potessi comprare quella casa non chiederei più niente. Se solo i miei figli crescessero bene allora starei bene anch'io. Tutto un se solo questo oppure quello. Come se la nostra felicità fosse condizionata da cose materiali. E molto spesso tutto questo porta ad invidiare ed essere gelosi della prosperità materiale di altri. Ma qualsiasi cosa riuscissimo a fare e ottenere tra queste ed altre non saremmo ugualmente appagati. Sarà solo una gioia passeggera e momentanea e spenderemo soldi, tempo ed energie per cose che non ci riempiranno. Perché l'uomo è insoddisfatto quando la sua vita spirituale è vuota, quando non ha un vero rapporto col suo creatore Dio. Infatti tutto ciò in cui ci impegniamo, che sia divertimento, soldi, potere, famiglia e qualsiasi altra cosa legata alle cose terrene, non ci darà mai un cuore soddisfatto. Questo perché noi siamo stati creati da Dio come anima vivente, siamo stati creati per l'eternità. In Ecclesiaste 3.11 è scritto così «Egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha persino messo l'eternità nei loro cuori senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine». Dio ha creato tante cose belle E con questo non vuole dire che noi non possiamo ottenerle o aspirare a migliorarci materialmente parlando. Tutti quanti noi abbiamo dei desideri, ma non dobbiamo cercare soddisfazione solo in queste cose. Nel Salmo 27 leggiamo che Davide fece una richiesta a Dio. Qual era il desiderio del suo cuore? Era quello di dimorare nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Davide sapeva l'importanza di stare alla presenza di Dio. Lui trovava il suo appagamento alla presenza di Dio. Dio dona vita materiale come quella spirituale. Lui è la fonte dei nostri beni spirituali e materiali. Il nostro sguardo deve essere rivolto sempre verso il Creatore. Il vuoto del nostro cuore, solo Dio lo può riempire. Ma che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? è scritto in Marco 8:36. Nella Bibbia si parla di un uomo di nome Asaf. Era un uomo di Dio ai tempi di Davide, scrisse anche il Salmo 73. Asaf guardava alle ingiustizie e a quello che lo circondava, ma riconobbe che ciò lo portava lontano da Dio. Peccò d'invidia di e non cercò più la sua pace in Dio. Nel versetto 21 di questo Salmo è scritto così «Ma quanto a me quasi inciampano i miei piedi e poco manco che i miei passi sdrucciolassero vedendo la prosperità dei malvagi». Questo può succedere quando ci focalizziamo su quello che non abbiamo invece che su quello che abbiamo. E quando guardiamo altro, invece di tenere lo sguardo sul nostro creatore. Quando Asaf poi tornò in sé, capì che la vera benedizione non era una vita facile, ma era essere in comunione con Dio. E nel versetto 25 scrive così. Chi ho in cielo fuori di te, la mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, e la mia parte in eterno sulla terra io non desidero altri che te. Ora, se comprendiamo che Dio stesso è la gioia della vita cristiana, allora arriveremo a non desiderare altro che stare con Dio. I soldi, tutte le cose materiali finiranno, i rapporti con le persone finiranno, il potere, il successo finirà, l'approvazione degli altri finirà, tutto ciò che appartiene a questo mondo finirà. Basta guardare intorno e vedere che l'uomo è sempre alla ricerca di ciò che può soddisfarlo ed in più questa ricerca crea conflitto con gli altri perché spesso viene ostacolato per raggiungere quello che possa dare soddisfazione. Questo è uno dei motivi che porta l'uomo a farsi guerra. In Giacomo 4,1 lo dice «Dove vengono le guerre e le contese fra voi?» Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Litigate e combattete. E più avanti dice che l'amicizia dell'uomo è inemicizia di Dio. Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Perciò dove guardiamo? Su cosa siamo focalizzati? Che tipo di benedizioni consideriamo? Asaf stava guardando solo alle benedizioni terrene, non considerava minimamente le promesse di Dio. La Bibbia è piena di promesse e benedizioni per chi crede, promesse stese ad ogni area della nostra vita. Queste promesse appartengono ad ogni credente. Quando viviamo, osservando le condizioni indicate nella sua parola, Dio promette di espandere benedizioni abbondanti che non riusciremo a contenere. Anche Dio nella sua parola usa il condizionale. «Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia e prega, cerca la mia faccia, si converte dalle vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo». Gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. In seconda cronaca 7. Dio ci consiglia tramite la sua parola. Essa ci mostra tutto ciò che è necessario per una vita piena di soddisfazione. Dio ha già risposto ad ogni nostro sé. Ci è già stato dato tutto per vivere una vita piena di gioia. Dio Padre attraverso il suo figliuolo Gesù Cristo, ha già provveduto a tutto per vivere una vita piena. La gioia del Signore è più che un'emozione passeggera, è profonda, è duratura, dà appagamento e sicurezza. Questo deriva da conoscere Dio ed avere una relazione con Lui ogni giorno, in ogni situazione. L'Apostolo Paolo, tra immense difficoltà e persecuzione, ha illustrato questo concetto quando ha scritto ai filippesi dicendo «Ho imparato ad accontentarmi in qualunque stato mi trovi». La forza di Paolo non veniva da fattori esterni, anche perché se andiamo a leggere Paolo non se la passava molto bene a motivo dell'Evangelo, ma la sua gioia si trovava nel suo rapporto con Cristo. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Salmo 37 Vuol dire cercare gioia in Dio che è al di sopra dei desideri terreni e sarà Lui stesso a provvedere a tutte le cose buone che ha preparato per noi. Non vuol dire che se prendiamo gioia nel Signore non avremo più problemi, malattia e avremo tutto quello che ci fa piacere. No. Non sarà così, solo che non avremo più gli stessi desideri di prima e che Dio in circostanze difficili si prenderà cura di noi. Dobbiamo aspirare a quelle cose che ci danno forza in ogni circostanza della nostra vita. Incominciamo dicendo «se avessi la fede di Abramo, se avessi l'umiltà di Davide, se avessi la saggezza di Salomone» ma soprattutto se avessi l'amore e la misericordia di Cristo. E potremo continuare. Dio è lo stesso. Lui vuole dare gratuitamente. Queste sono le richieste che piacciono a Dio. Lui vuole che non ci affatichiamo per le cose terrene, ma ci invita a riporre ogni peso su di Lui. Quando noi riponiamo ogni passo della nostra vita in Lui, Egli stesso guiderà i nostri passi. Tutto quello che possediamo, che abbiamo, è per grazia. Non meritiamo nulla, ma Dio è amorevole, benevole, premuroso, che ci dà cose che non avremmo mai potuto guadagnare da soli, soprattutto la vita eterna. Ma nella sua saggezza e bontà sa esattamente di che abbiamo bisogno, sempre. Per sperimentare questa gioia, come dicevo, bisogna avere una intima relazione con Dio attraverso la preghiera, lo studio della Bibbia e l'adorazione. Impariamo a ringraziare Dio per ogni cosa, per una casa che abbiamo, per il cibo che il Signore ci provvede ogni giorno, per la nostra famiglia, per i nostri amici e anche per i nostri nemici, nel bene e nel male. Chi accetta Cristo nella propria vita come personale salvatore riceve la promessa di passare l'eternità con Dio nella gioia perfetta, ma anche che durante questa vita Dio si prenderà cura di lui. La gioia del Signore è la nostra forza. Abbracciamo questa gioia e facendone un fondamento per la nostra vita spirituale, E possiamo trovare la forza per crescere e perseverare nel nostro cammino con Dio. Un caro saluto a tutti voi da Olimpia Anastasio. Alla prossima. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.